0: Für ein starkes Immunsystem.
1: Du hast gerade wieder diese Globalbegriffe in, bei uns in der Naturheilkunde verwendet, verschlackt und versäuert. Mhm. Das stimmt. Wobei diese alten Diskussionen dann wieder stattfinden. Also das ganze Thema hat mit dem Thema Übersäuerung zu. Genau. Tun beziehungsweise säure Und dann gehen ja die Diskussionen schon wieder los. Da sagen die einen, das gibt es gar nicht, eine Übersäuerung ist, ist ein Notfall und so weiter. Ja klar, in der Klinik bestimmen die das immer, ob der Blut-PH-Wert, wenn die eingeliefert werden, ambulant, also im Notfallmäßig, mäßig, wird mhm. der Blut ph wert bestimmt. Und wenn der entgleist, ist das mit dem Leben nicht mehr vereinbar. Und der ist relativ eng definiert. Davon rede ich aber nicht. Oder wir generell in der mhm. Naturalkunde, Sondern wir reden von dem Zwischenzellraum, wie Dr. Pischinger das schon exakt beschrieben hat hat und diese, ich sag mal, Pionierarbeit geleistet hat, dann wie sich das, nein, wir bleiben bei der bei der, bei der Übersäuerung nochmal kurz, dass bestimmte Stoffwechselendprodukte einfach, die der Körper nicht aus dem Körper herauskriegt, die muss er einlagern im Körper. Und die Ausscheidungs- und das ist ja eine eine klassische Variante der Naturheilkunde, ist das, was ich oben an an Schadsubstanzen reinfüge, muss ja auch irgendwie unten wieder verarbeitet werden. Und mit diesen Schadsubstanzen äh, meine ich nicht nur Umweltgifte und Noxen, sondern auch das, was hier in unseren Kopf äh, reingetrichtert wird, also der ganze psychische Stress der mit der Tretmühle und so weiter. Wir brauchen also irgendwelche Verarbeitungsmechanismen, mit denen wir klarkommen diesbezüglich. Und das spielt natürlich im Schmerzgeschehen auch eine direkte Rolle. Wir wissen im Schmerzgeschehen zum Beispiel dank der Forschergruppe um Dr. Robert Schleib, dem ich unendlich dankbar bin dafür, der da mit seiner Forschergruppe die Bedeutung des Bindegewebes klar gemacht hat, respektive was heute unter Faszien oder subsumiert wird, diese Faszien bis zu viermal mehr mit Schmerzrezeptoren durchsetzt sind, zum Beispiel als die Muskulatur. Und das ist immer noch wenig bekannt und abgeleitet daraus, dass das Bindegewebe, also diese Faszien, nicht nur eine Stützstruktur sind, die mir Form geben, sondern die haben noch viel mehr also, zu tun. Und jetzt speziell im Schmerzgeschehen müssen wir dafür sorgen, dass auch diese Faszien entsprechend strukturiert sind. Das ist ein Fass, also wie eine Regentonne. Hier oben sind Zuflüsse, die hier reingehen. Dann ist hier unten ist ein Abfluss, der jetzt hier für diese Entgiftungskapazitäten steht, die ich gerade beschrieben habe, dass der Körper versucht, den Dreck, der oben reinkommt, wieder rauszukriegen. Welcher Dreck sollen das sein? Naja gut, das, was wir zum Beispiel an harnpflichtigen Substanzen ausscheiden,
0: ja.
1: Säure und so weiter, die ganzen Stoffwechselendprodukte, die wir rauskriegen müssen, weil wenn das nämlich nicht funktioniert, dann wissen wir das, wenn Nierenversagen eintritt, Leberversagen, das ist alles mit dem Leben nicht vereinbar oder die Patienten, die an die Dialyse müssen, dann muss da halt eine Maschine da unten dazwischen geschaltet werden, die dann diese Substanzen herausbringt. Es geht aber da noch um mehr als nur diese Substanzen. Die Wandstärke hier übrigens habe ich als Resilienz definiert dann auch, nicht nur ich, oder ich weiß nicht, ob das bei mir mit drin war, das ist dann, wie, wie gut die Beschaffenheit ist. Und das ist halt genetisch bestimmt. Mancher hat da ein dickeres Fass gekriegt als andere, manchen ein höheres Fass, wo das dann erst zum Überlaufen kommt, manchen ein kleineres Fass. Das, ich sage jetzt mal, das ist halt so. Und ja. mit diesen Gegebenheiten kommt man dann halt zurecht. Da kommt aber jeder mit zurecht, egal ob das Fass klein ist oder groß ist. Weil es kommt auf diese Zuflüsse an und es kommt darauf an, wie gut der Abfluss ist. Ein ultimativer Spruch, der natürlich. Naturheilkunde lautet immer, mach mir den Abfluss frei dass diese Kapazität da unten gut stimmt. Und hier mhm. oben haben wir halt dann diese Sachen hier der Umweltgifte. Eigentlich korrekterweise müsste es Noxen heißen. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Hier rauchen Medikamente, Chemikalien, Toxine, Strahlung, die da reinkommt. Bei Strahlung meine ich nicht nur Röntgenstrahlung oder die UV-Strahlung, sondern da geht es auch hier um elektromagnetische Felder. Stichwort WLAN, Stichwort 4G, 5G und so weiter. Sagen manche auch, jetzt dreht er völlig durch, ich weiß aber die pflegt alle da, ihr müsst sie nur suchen. Mangelnde einseitige Bewegung und das wäre, das ist jetzt der Hauptfaktor für mich, der auch im Schmerzgeschehen eine Rolle spielt, weil hier das Bindegewebe mit ins Spiel kommt und wie das dann verschwurbelt, wenn ich mich nicht adäquat bewege. Und dann haben wir hier natürlich, hier oben rechts haben wir dann die falsche und mangelhafte Ernährung. Das ist dann, weiß es weiß eigentlich jeder, zu viel, zu fett, zu süß, zu fleischlastig, zu vitalstoffarm. Und wir sind einfach vor allem im Bereich der Vitalstoffe schlecht aufgestellt. Und es gibt hier auch leider viel zu wenige Untersuchungen über den Vitalstoffgehalt in der Ernährung, die Gekoppelt ist an das Schmerzgeschehen. Also bekannt ist zum Beispiel auch hier bei dir, wissen die, Zuse die also die Profis wissen das sowieso, ja, das Vitamin D Problem. Mhm. Das, ohne das, ohne entsprechende Vitamin D Spiegel brauchen wir uns über eine adäquate Schmerztherapie erstmal gar nicht zu unterhalten. Ja, wenn das als Voraussetzung nicht stimmt, da kannst du hinten reinschütten, was du willst. Ja, hilft den Patienten auch. Man muss halt immer genauer gucken. Ich, wie gesagt, ich pauschalisiere jetzt sehr stark. Und dann haben wir dieses große Feld der psychosozialen Faktoren, wie ich sie nenne, der Stressbelastungen. Und das ist bei den Patienten, weil du vorhin gefragt hast, was zugenommen hat. Das ist, hat enorm zugenommen. Ja, diese, gestern hatte ich erst hier wieder so einen Manager von, von einer großen Automobilfirma. Der schon auf seine Pensionierung wartet, weil diese Allverfügbarkeit, ich muss ständig die E-Mails beantworten. Ja, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr vernünftig um die Sachen, ich muss hier ständig irgendwelche Konferenzen machen, irgendwelche lächerlichen und so weiter. Da, nur ein Beispiel okay. davon, da ist hier diese andere Sachen hier, was diskutiert würde, hier vor allem im Bereich, ach nee, Corona. Ja, mit den Maßnahmen zwei Jahre lang massiv Angst gemacht. Dann ja. die, die ganzen Kriege, die verbreitet werden, womit uns Angst gemacht. Das ist alles so unterschwellig. Da läuft hier oben, der Zufluss wird hier ständig genährt, hier aus diesem Bereich, aus diesem mhm. Bereich mit den Medikamenten. Hier oben, die Leute bewegen sich immer weniger. Die Studien sind auch da, die Gehstrecke nimmt ab. Es wird nur noch zweidimensional gesessen. Zweidimensional deshalb, weil jeder nur noch auf seine Mattscheibe hier guckt. Genau. Und über die Ernährung, ja, da müssen wir hier mit den chemischen Stoffen, mit denen wir in Verbindung kommen, die die Industrie kreiert. So ist es halt. So, jetzt aber zu dem Schmerzgeschehen zurück. Und das hier triggert alles. Auch Stress. Die Studien sind alle da. Unterhält die Prostaglandine zum Beispiel, die im Entzündungsgeschehen eine Rolle spielen. ja, Und das äh, meldet, führt zunehmend dafür, dass hier aus dem Körper, von unserem Körper unten heraus, das Schmerzgeschehen nach oben gemeldet wird. So, und ich pauschalisiere jetzt auch mal wieder ein bisschen, dass die Schmerzen werden ja eigentlich hier oben wahrgenommen. Hier Hier sind die Rezeptoren dafür, aber erst, was hinten durchs Rückenmark dann nach oben läuft, wird dann oben repräsentiert in den entsprechenden Schmerzarealen. Be was bekannt ist und was die Schmerzmittel, die klassischen Schmerzmittel äh, sehr gut können, ist, die können diese Weiterleitung der Schmerzen von unten nach oben blockieren. Was weniger bekannt ist, was in der Medizin aber auch gelehrt wird, irgendwo mal in, irgendwo gehört in irgendeiner Vorlesung, dass wir von oben nach unten die Schmerzen auch hemmen können, die Schmerzbahnung. Wie geht das? Das geht zum einen, was induziert wird durch Bewegung. Erstens, weil wenn ich etwas, wenn ich mich bewegen will, dann muss ich hier oben anfangen, beziehungsweise auch hinten im Kleinhirn. Das heißt, ich habe die Vornehme, oh, ich will eine Flasche Bier. Also muss ich in den Keller gehen, muss mir die holen. Ich habe also erst die Vorname, dann bewege ich mich dahin. Mal von den Reflexen jetzt auch abgesehen. Und wir wissen, dass Bewegung die Schmerzbahnung hemmt, von oben nach unten. Das heißt, ich habe ein natürliches Schmerzmittel im Körper. Mhm. Ich weiß, jetzt kommen viele Chroniker und sagen, oh, ich habe aber Schmerzen, wenn ich mich bewege. Dann spielt wahrscheinlich die Entzündungskomponente wieder eine hohe Rolle. Diejenigen, die sich eher bei die Schmerzen bei Bewegung bessern, die haben eher ein Strukturdefizit. Ganz pauschal gesagt. So, wenn ich mit Entzündungskomponenten zu tun habe, und die meisten Patienten haben übrigens beides. Die haben Strukturschäden und Entzündungskomponenten. Dann muss ich zuerst mit den Entzündungskomponenten anfangen, um die runterzukriegen. Und dann gucke ich, was die an, dass wir das Gewebe wieder in Ordnung bringen. So, dass das dann strukturiert wird wieder.
0: So. Ja, und die stillen Entzündungen, die spielen ja überall eine Rolle mit. Ne? Also es gibt ja kaum heute einen, der. Keiner oder komplett entzündungsfrei ist.
1: Es gibt fast keinen Patienten sehe, genau. der das nicht hat. Ja, traurig. Auch eingangs die Frage, was hat sich verändert? Ich habe früher, ich sage jetzt mal in Anführung, reinrassige Patienten gesehen. Mhm. Reinrassige Patienten mit Rheumatoida Arthritis in fortgeschrittenem mhm. Alter, die sich aber noch bewegt hatten oder noch ein gutes Grundgerüst hatten. Heute habe ich ja alles und die Patienten sind deutlich jünger. Die haben, die haben die Bindegewebsproblematik und die haben diese niedrigschwelligen Entzündungen. Hier in diesem Bild, wenn ich nur mal kurz so die, die schematische Struktur, also unser Bindegewebe hat eine bestimmte Struktur, die wie so ein Gitter aufgebaut ist und das ist elastisch. Und wenn ich das nicht adäquat bediene oder trainiere, dann verschwurbelt das. Das ist das mit dem Verschwurbelung, was ich hier... Es wird dann chaotisch, diese Bindegewebsstruktur Oder die Gewebsflüssigkeit. Und dann die Leute trinken zu wenig und die trinken zu wenig Neutralflüssigkeit. Neutralflüssigkeit, woraus besteht der Körper, ist Wasser, ganz klar. Alles andere ist dann wieder nicht so äh, fein. So Und diese Verschwurbelung führt dazu, dass, dass, dass diese Elastizität auch weggeht. Und das höre ich auch bei Sportlern, wenn die dann laufen oder im fortgeschrittenen Alter, die, die hörst du schon am Laufen, die machen so Platsch, 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 Platsch. Da federt nichts mehr. Ja. Normalerweise haben wir dann eher so diesen Känguru-Effekt, diesen leichten, federnden Effekt. Das hat nichts mit Kraft zu tun. Das hat etwas damit zu tun, äh, wie diese Struktur hier aufgestellt ist und wie gut die trainiert ist. Und das hängt alles an diesen neueren Varianten, die unter Faszientraining äh, zusammengefasst werden.
0: Und es ist ja kein Wunder, wenn ich mir das untere Bild anschaue, ich meine dass ich dann Schmerzen entwickle, wen wunderts?
1: Äh, ja, weil dann die Schmerzrezeptoren mit der Zeit auch in Arealen äh, sich verstärken, die schon mal Schmerzen hatten. Ja. Das ist auch das habe ich hier oben nochmal mal. Mhm. Dazu ist es ganz hilfreich, dieses, ich nenne es Neuromatrix-Veränderung zu kennen, den Teufelskreis der Neuromatrix-Veränderung. Also man hat irgendwann Schmerzen, nur ganz kurz, dann schont man das erstmal, weil es tut ja weh. Und dann kommt es zu einer degenerativen Kaskade, wie ich das nenne. Und zwar zu einem, einem sich beschleunigten Prozess, der eben dazu führt dann, wenn ich das schone, dass das Gewebe fibrotisiert. Und das ist das, was man eben unter diesem Schwurbelgewebe, äh, was ich ja. da so, äh, äh, was wir da eben so gesehen haben, so im Bild. Dann kommt es zu einer Nozizeptorsensibilisierung. Das ist, das bedeutet nichts anderes, als dass Schmerzrezeptoren in diesem Bereich vermehrt geschaltet werden. Man kann nicht das stimmt natürlich nicht so genau, aber ich stelle mir das so vor, ich habe einen Feuermelder hier oben drin, also einen Rauchmelder, so. und wenn es hier einmal gebrannt hat, dann ist der Körper so intelligent, und dann sagt er: oh, da hat es gebrannt, vielleicht sollten wir da mehr Rauchmelder einbauen und baut dann hier noch zwei dazu. Dann habe ich drei Rauchmelder. Und wenn es dann wieder brennt, dann piept das noch lauter hier. Um den Körper darauf aufmerksam zu machen, das hat ja einen Sinn, nach dem Motto, pass auf, wir haben hier ein Problem, mein Freund, da musst du dich drum kümmern. Ja, und die, und dieses Kümmern besteht bei den meisten halt einfach leider drin, dass sie dann Schmerzmittel nehmen. Und diese bei Reizweiterleitung, das ist wie, ich gehe hin und mache den Rauchmelder aus. <lacht> ja, das ist ungefähr so sinnvoll, um bei der Autoanalogie zu bleiben. Die Ölkontrolllampe leuchtet auf. Ich fahre in die Werkstatt, der Meister, hör mal, das Licht hier, das blendet mich in der Nacht, dreh das mal raus. Ja, und der Meister macht das auch noch. Ja. Wo jedem klar ist, irgendwann kommt der Kolbenfresser und dann fliegt dir der Motor um die Ohren. Dann hast du einen kapitalen Motorschaden und dann kannst du den Motor wegwerfen. Genau solchen Mist machen wir. ja den da, den Ich mache da den Ärzten oder den Medizinern noch nicht mal einen Vorwurf oder in der Praxis, weil erstmal hilft es den Patienten, aber die laufen irgendwann auf Felge. Absolut. Das kannst du in den, in den Alten- und Pflegeheimen, siehst du sie zuhauf. Mhm. Die Frage ist, was tut man jetzt dagegen? um jetzt hier, jetzt sind wir in der Neuromatrix-Veränderung noch nicht fertig, weil jetzt kommt etwas ganz Blödes. Irgendwann vergisst der Körper bestimmte Bewegungen. Manche, wie soll ich das vergessen? Also wo mein Kühlschrank und mein Sofa ist, das weiß ich schon noch und da komme ich auch noch hin. Nee, es geht um diese, und das ist der Begriff der sensomotorischen Amnesie, bestimmte Bewegungen oder ich jetzt etwas fachspezifischer Ansteuerungen von Muskeln und Strukturen geht verloren. Und die geht hier oben verloren. Ich nehme immer gerne das Beispiel, es ist jetzt schlecht zu zeigen. Wenn ich hier meine Faust mache und hier und jetzt lass die Faust stehen, exakt so und dreht nur den Oberarm um den Unterarm. Die Faust bleibt nicht das hier, nicht den Unterarm drehen, sondern nur hier oben den Oberarm, den, nur diesen Knochen hier drehen, den hier. Ja, so, das meine ich mit Anschauung. Wer das jetzt zu Hause versucht, wenn ich das zeige, die machen immer alle das hier.
0: Mm, stimmt, ja.
1: Ich will eine isolierte Bewegung von ihr. Da sage ich wo brauche ich denn das im Alltag? Das brauche ich doch gar nicht. Ja, ja. Aber wenn ihr es nicht mehr könnt, dann könnt ihr die Muskeln, die dazu notwendig sind, das isoliert anzusteuern, die habt ihr, die sind zwar da, aber ihr habt die Bahnung von dahin nicht. Das muss ich trainieren. Das ist das Ganze, was auch dann das neurophysiologische Training betrifft, dass sich dieses Zusammenspiel des Ansteuerungstraining machen muss, dass die entsprechenden Strukturen überhaupt wieder anspringen um das zu halten. Das ist in der Physiotherapie, sind das, wird das unter neuropropriozeptivem Training verkauft, wo man versucht, diese kleinen Rückenmuskeln, die hinten die Wirbelsäule direkt stabilisieren, dass die wieder anspringen und das leisten, was sie leisten sollen, wenn man sich in entsprechende Richtungen bewegt. Dazu muss ich das aber machen. Und das Problem dabei ist, dass die, wenn wir jetzt über die Bewegung sprechen, dass alle Gelenke, ich nenne es, nennen auch andere so. Wenn ich sage, ich nenne das so, dann sage ich den Patienten das so. Alle Gelenke müssen frei sein. Da würde man gucken, mein Handgelenk, da ist doch nichts drum. Also ist doch frei. Ne? Ich rede hier von diesen Beweglichkeiten, die alles, wo hier alles ausgeführt werden können soll, und zwar nach Anatomielehrbuch für Studierende der Medizin. Und da sind diese Abbildungen drin, wie weit ich dann irgendwie kommen muss. Und wenn man sich hier guckt, das hier kriegen nachher in der Vorbeugung, zum Beispiel Wirbelsäule, das kriegen die meisten noch hin, in der Reklination, also der Beugung nach hinten, wird es schon schwieriger. Und das sind 60 Grad. Das kriegt keiner mehr hin. Dass ich dann im unteren Rücken Probleme habe, aufgrund von Spannungsunterschieden und verschwurbelten Gewebe und so weiter, das ist doch überhaupt kein Wunder. ja? Und das ist nur ein Beispiel, von den hunderten von Gelenken, die wir im Körper haben. Das heißt, wir müssen jedes Gelenk einer adäquaten Bewegung zuführen. Und wir hocken hier wieder vor unserem Gerät, dann ist der Kopf wieder in der Vorneigung, dich dann hier nacken und so weiter kriegt. da muss ich, brauche ich halt Programme, die mir helfen, relativ einfach dem wieder entgegenzuwirken. Und das muss gar kein langes Training sein, sondern man muss erstmal die Patienten aus der Schmerzlage herausbringen. Und dann für diejenigen, die schmerzfrei bleiben wollen, braucht man ein Minimum an Bewegungen, wo man das halt einmal mindestens also besser zwei-, dreimal pro Woche bedient und das dann alles einmal durchbewegt, ja, dass man das dann halt entsprechend wiederhergestellt hat.
0: Jutta Sofna Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Blue Antox, dem Besten aus der wilden Blaubeere für Ihr
1: Wohlbefinden.